0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Frau Rebiger, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Erstmal herzlich willkommen hier auf der blauen Couch.
0: Dankeschön, ich freue mich ebenfalls.
1: Frau Rebiger, ich habe das Gefühl, Sie haben gerade allen Grund zum Feiern, oder?
0: Ja, ich bin jetzt seit 30 Jahren hier in München.
1: Das ist wirklich ein großes Jubiläum. Sie haben auch gerade Geburtstag gehabt.
0: Das Darf man das noch erwähnen? Ja, genau. Alles Gute ja. nachträglich? Es <lacht> war nicht so eine tolle Zahl, aber... <lacht>
1: <lacht> Dann verschweigen wir die. Ja. ja, aber Sie haben schon groß gefeiert, oder? Sehr groß. An so einem runden ja. Geburtstag muss man das schon tun. Dann eben jährt sich Ihre erfolgreiche Flucht aus der DDR zum 30. Mal oder hat sich zum 30. Mal gejährt. Ja. Dann Maueröffnung demnächst in den nächsten Tagen ja. zum 30. Mal. Was ist das Ereignis, mit dem Sie am meisten Emotionen verbinden? Das
0: war meine Flucht und dann auch die Prager Botschaft, in der wir uns sechs Tage
1: aufgehalten haben. Das können Sie ganz klar so definieren. Was ist denn der erste Gedanke, der Ihnen in den Kopf kommt, wenn Sie dran denken? Das allererste Bild, das Sie vor Augen ja, haben.
0: Das erste Bild vor Augen ist eigentlich der schwarze Wald, der wahnsinnige Regen und unsere Angst.
1: Diese Flucht, die lief ja in Etappen ab. Ihr seid zu Fuß nachts über die grüne tschechische Grenze, dann mit dem Trabi Ihres Vaters in die Prager Botschaft der Bundesrepublik, bis Hans-Dietrich Genscher dann eine Woche später diese erlösenden Worte gesprochen hat vom Balkon. Ja. Ich nehme an, das haben Sie auch noch direkt vor Augen. Ja,
0: natürlich, ganz genau. Also, Wie war das? Also, dass Hans-Dietrich Genscher in der Botschaft ist, das hat sich rumgesprochen. Und wir haben uns dann alle vor diesem Balkon zusammengefunden und waren sehr gespannt und es hieß, um 18 Uhr wird er sprechen zu uns. Die Kinder waren in den Zelten, die haben wir außen vor gelassen. Es war ja auch sehr, sehr eng. Es waren sehr, sehr viele Menschen da.
1: 5.000 Menschen mindestens, ja.
0: Ja, ich glaube am Ende 5.000 Menschen. Und wir standen eng an eng und irgendwann ging das Licht auf dem Balkon an und Genscher trat raus.
1: Wie weit waren Sie weg vom Balkon? Also konnten Sie ihn sehen? Ja,
0: natürlich vielleicht 30 Meter, 40 Meter, aber schon in der Menschenmenge mit drin.
1: Wollen wir uns mal die Worte anhören, die Hans-Dietrich Genscher damals Gern. gesprochen hat? Das geht ja, oder die letzten Worte von Hans-Dietrich Genscher, die gehen ja im Jubel unter. Hat man die vor Ort gehört? Hat man gehört, was er wirklich gesagt hat am Schluss?
0: Nein, das hat man nicht gehört. Das brauchten wir auch nicht hören, weil wir waren in so einem emotionalen Ausnahmezustand, muss man wirklich so sagen. Es war in der Botschaft so beengend. Wir hatten eigentlich keine Hoffnung, dass wir, also dass wir überhaupt ausreißen dürfen. Es war für uns nicht vorstellbar. Und... Es war eine sehr ausweglose Situation. Es waren also ganz schlimme hygienische Zustände, viele Kinder, die mit dabei waren und wir waren recht verzweifelt, muss man so sagen. Und als Genscher das sprach, war uns allen klar, beginnt ihre Ausreise und dann mehr mussten wir nicht hören. Wir sind uns alle um den Hals gefallen. Ich kannte ja die Menschen auch um mich nicht herum, aber es war so ein emotionaler, bewegender Moment. Wir haben nur noch geweint, wir sind gehüpft, wir, wir haben uns wahnsinnig gefreut, alle. Das ist also auch der zweite emotionale Augenblick, an den ich mich bei der Flucht erinnere. Ein Erst sehr die Angst ein, und dann diese Fall, ja. positive Erlösung, muss man sagen, ja?
1: Es war ja längst nicht Schluss damit. Es ging ja noch weiter. Wir werden über die Flucht und wie das alles vonstatten ging, noch ausführlich sprechen. Haben Sie den Genscher, ach stimmt, Sie haben den Namen ja sogar mal kennengelernt ich dann später. Ihn dann
0: kennengelernt, ja. Einmal war ich im Urlaub sogar mit meinem Sohn auf Rügen, zehn Jahre nach dem Mauerfall und habe ihn in einem Hotel getroffen und ich wollte ihn gern ansprechen und wollte ihm danken, aber er hat niemanden an sich rangelassen. Man hat gemerkt, er möchte nicht angesprochen werden. Das habe ich auch respektiert und dann wurde mal ein Film gedreht über unter anderem meine Fluchtgeschichte und dann in einer Sendung äh Stern TV mit Günter Jauch, da habe ich Hans-Dietrich Genscher getroffen. Und vorher, bevor wir gesprochen haben, habe ich nachgefragt, ob ich in seine Garderobe kommen darf. Und es durfte ich. Und da... Da war das so eine familiäre Situation. Seine Frau war da und ich konnte ihm wirklich von Herzen danken und wir haben uns unterhalten, als ob wir uns schon immer kennen würden. Wie schön, es war Wie schön dass man auch wirklich
1: Danke sagen kann. Das ja, ja. war mir ganz,
0: ganz wichtig. Was
1: passierte denn danach? Ich, Sie haben es gerade angesprochen. Menschen fallen sich in die Arme, die sich vorher noch nie gesehen haben, die nicht miteinander gesprochen haben und dann stelle ich mir vor, erstmal Chaos, oder?
0: War auch Chaos, aber. Es hatte keiner viel Gepäck. Also wir sind zurück zum Zelt. Ich habe sofort meinen Rucksack genommen, einen ganz kleinen Rucksack. Einmal schmutzige Wechselwäsche von allen Kindern, also von meinen beiden Kindern und von mir. Und so sind wir dann losgezogen. Und dann hieß es Frauen mit Kindern zuerst und man muss sagen, es war sehr viel Rücksichtnahme in der Botschaft. Also diese Dinge wurden alle respektiert. Und wir durften an allen vorbeigehen und zuallererst in diese Schlange uns einreihen. Busse fuhren uns zu dem Bahnhof. Es war alles abgesperrt. Es war kein Mensch auf der Straße. Und auch auf dem Bahnhof waren so Gänge mit Absperrungen gekennzeichnet. Da ist man lang gelaufen und ist ganz ordentlich in den Zug eingestiegen. Ihr wart im allerersten Zug Wir dann. waren im ersten Zug und im letzten Wagen.
1: Wie war das für die Kinder? War das alles ein großes Abenteuer? Oder wussten die auch, wie gefährlich das eigentlich war?
0: Nein, die Kinder wussten es nicht. Das war auch so beabsichtigt, dass sie es nicht wissen. Zu dieser Flucht wurde ihnen ja von mir gesagt, es ist eine Nachtwanderung. Und als es dann
1: losging damals in los der DDR, ging, genau. ja, eine Woche vorher. Genau,
0: aber in der Botschaft, da war es für die Kinder nur wichtig, wir sehen den Papa wieder. Es war wie, wie eine Urlaubsreise für sie.
1: Der Papa, der ist ja schon ein Jahr vorher, der hat sich ja. ein Jahr vorher schon abgesetzt bei mhm. einer Besuchsreise bei seinen Großeltern in München. Jetzt interessiert mich noch, äh, Frau Rebiger, auf diese Zugfahrt von Prag nach Hof. Wie oft haben Sie gedacht, die Stasi hält uns doch noch irgendwo an?
0: Es war sehr beklemmend, weil die Züge immer ganz, ganz langsam durch die Bahnhöfe gefahren sind. Und wir haben auch uns nicht vorstellen können, was der Sinn da drin war, ich weiß es bis heute auch nicht. Die sind also sehr, sehr langsam gefahren und dann über Land wieder ein bisschen schneller. Aber die ganze Ausreise hat schon sehr lange gedauert, denn wir kamen erst morgens um sechs in Hof an. Wir sind auch beispielsweise durch Dresden, durch meine Heimatstadt, ganz, ganz langsam gefahren. Und da hatten schon wirklich sehr, sehr viele oder alle ein sehr beklemmendes Gefühl.
1: Was war der erste Gedanke, als Sie dann, ich glaube, 6.14 Uhr war es ja. genau, hm. im Hauptbahnhof Beuerhof ankamen?
0: Ja. Ich war erst mal ein bisschen ratlos. Ich dachte, ja und jetzt? Wo gehe ich eigentlich hin? Keiner weiß, dass ich hier bin, aber in der Prager Botschaft hatte ich schon über einen jungen Mann einen Telefonanruf zu meinem Mann starten lassen und der hatte mir gesagt, ja, der Mann weiß Bescheid, wir sollen in der Prager Botschaft bleiben. Und so wusste ich ja, mein Mann weiß eigentlich Bescheid und wir kamen aus dem Zug, weil ich erst mal ratlos war. Und die erste Ansage, die kam, hieß: Frau Rebiger und die Kinder bitte zu einem Infopunkt. Was und ihr Mann
1: organisiert ich, hatte. Ja,
0: genau. Eine Bahnhofsturchsage. Organisiert. Das Weil, war ihr Willkommen. Ja, das war unser Willkommen. Und es war wirklich eine, das war die zweite ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Und ich gehe mal davon aus, wir sind dann beim nächsten höchst emotionalen Moment, als sie ihren Mann und ihr Mann die Kinder und sie wieder in die Arme schließen konnte.
0: Ja, genau. Ja, wir sind uns in die Arme gefallen, wir haben geweint und die Kinder waren glücklich und natürlich auch übernächtigt. Wir sind die ganze Nacht gefahren. Also es war schon sehr, sehr emotional.
1: Kriegen Sie noch Gänsehaut, wenn Sie dran denken, obwohl das jetzt alles 30 Jahre her ist? Also wie ja. präsent ist das alles noch?
0: Wenn man darüber nachdenkt, ist es sehr präsent, aber so im Alltag denke ich eigentlich nicht dran. Aber in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich schon <lacht> noch ein bisschen recherchiert und da muss ich sagen, das ist schon ganz unglaublich aus heutiger Sicht.
1: Also Sie träumen auch nicht mehr davon? Nein. Träumen nicht, wie ich zum Beispiel vom Abitur, dass ich durchfalle oder so, dass die Flucht irgendwie doch nicht gelingt oder sowas? Hatten Sie nie?
0: Nein, das habe ich nie. Ich war so glücklich anzukommen und dieses totalitäre System hinter mir zu lassen. Und es war auch nie die Frage, da wieder zurückzuwollen, auch als die Grenze wieder geöffnet war. Wir haben ja sogar das erste Weihnachten mit der Familie wieder zusammen gefeiert. Da bin ich nach Dresden gefahren. Wir hatten noch gar kein Auto. Mein Vater mit dem Wartburg hat uns dann abgeholt. Meine ganze Familie, also mein Mann zusammen, wir haben wieder gefeiert. Also Weihnachten, Weihnachten. 89? Ja, genau. Da waren Wie war die das, Grenzen da schon wieder auf.
1: zurückzukommen?
0: Es war ja damals noch nicht... So weit entfernt. Aber der Jubel, der war überall sehr, sehr groß. Alle Menschen haben sich gefreut über die Einheit.
1: Lange, lange ist es her. Ja, 30 Jahre. Ähm, wir feiern ja demnächst 30 Jahre Maueröffnung. Also ja. eine große Spezialwoche auch bei uns hier in Bayern 1 auf der blauen Couch. Und Sie sind wirklich ein herausragender Gast, Frau Rebege, Weil das eine sehr bewegende Geschichte ist, die Sie uns da erzählen. Wir werden gleich noch ausführlicher über die Flucht auch sprechen. Jetzt habe ich erstmal einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. Bitteschön.
0: Ich heiße Claudia Rebiger und weiß, was Freiheit bedeutet. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich eine entschlossene und einfühlsame Optimistin. Ich bin viel in der Welt herumgekommen, aber meine aufregendste Reise war eine Nachtwanderung durch das Elbs-Sandsteingebirge. Geprägt haben mich die Weltoffenheit meiner Eltern in einem Unterdrückungsstaat, der frühe Tod meiner ersten Liebe und die Erkenntnis, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen muss. Ich habe gelernt, dass Nein-Sagen stark macht und dass es sich lohnt, etwas zu wagen. Für die Zukunft wünsche ich mir viel Zeit in meinem Haus in Portugal und genug Inspiration für mein mhm. Buch.
1: <lacht> ich dachte, das wäre Ihnen vielleicht wichtig.
0: Das ist, ja, das ist auch sehr schön geschrieben.
1: Dankeschön. Also können wir mitarbeiten. Sie können es auch mhm. gerne
0: behalten. Sehr gerne. Können Sie Dankeschön. gerne mitnehmen. Mhm.
1: Frau Rebecker, ich habe Ihnen reingeschrieben, Sie, Sie wissen, was Freiheit bedeutet. Mehr als wir alle, die wir das Glück hatten, in Freiheit aufzuwachsen?
0: Das denke ich auf jeden Fall, ja. Also ich hatte eine glückliche Kindheit in Dresden, das muss ich sagen. Aber als Kind denkt man über die äußeren Umstände nicht weiter nach. Aber als ich Jugendlicher wurde und junger Erwachsener, da habe ich gemerkt, wie man in diesem Staat unterdrückt wird. Dass man nicht lesen darf, was man möchte, dass man nicht Musik hören darf, die man möchte, dass man in seinem Beruf auch, ich zum Beispiel als Lehrerin, die Eltern politisch, bilden muss, die Schülereltern, obwohl es nicht meine Aufgabe war und auch nicht mein Wunsch. Aber wir selbst, obwohl wir nicht in der Partei waren, mussten ins Parteilehrjahr. Und außerdem durfte man auch nicht reisen, außer in die sogenannten Bruderstaaten Polen, Tschechei, Bulgarien, Bulgarien Rumänien auch, Ungarn. Das haben wir auch gemacht, aber etwas, was man nicht darf, also zum Beispiel, ich habe ja auch Verwandtschaft in Bayern, und die haben uns jedes Jahr besucht, aber ich durfte nicht zu ihnen hin.
1: Wann haben Sie das das erste Mal verstanden, dass da was nicht stimmen kann? Wie alt waren Sie? Ja, da
0: war ich vielleicht 16, 15, 16. Bei uns in der Familie wurde sehr offen darüber gesprochen.
1: Also aber Ihre es war Eltern auch klar, waren nicht linientreu, sondern die waren sehr kritisch. Ja.
0: Sehr kritisch. Das lag vielleicht auch an der ganzen Verwandtschaft, die wir hatten hier im westlichen Teil der Bundesrepublik. Die haben uns auch oft besucht, aber wir durften halt nie hin zu ihnen.
1: Warum, Frau Rebiger, haben wir heutzutage das Gefühl im vereinten Deutschland, dass viele von uns, egal ob sie aus dem Osten oder aus dem Westen kommen, diese, diese Freiheit, dieses hohe Gut gar nicht mehr so sehr zu schätzen wissen, beziehungsweise als selbstverständlich hinnehmen?
0: Die Menschen im Osten, da bin ich jedes Mal sehr erstaunt, wenn ich wieder zurückfahre, wie sich das entwickelt hat und nicht nur erstaunt, sondern auch entsetzt, weil ich denke, dass diese Menschen gar nicht diese Freiheit und die Demokratie verstanden haben, so jetzt gerade in meinem Alter, denen wurde das wahrscheinlich mehr oder weniger übergestülpt Und sie haben sich gefreut über ein einheitliches Deutschland, aber sie hatten wahrscheinlich im Auge nur den Wohlstand und auch nicht die Arbeit, die es macht, wenn man sich was erschafft oder auch, dass Demokratie anstrengend ist. Warum
1: und, sind da so viele, also zumindest hat man das Gefühl jetzt von, von außen betrachtet, so viele so frustriert? Gerade auch Menschen, die ja erlebt haben, wie es ist, wenn man keine Freiheit hat, wenn man nicht raus darf, wenn man gegängelt wird, vielleicht sogar unterdrückt wird zum Teil.
0: Da bin ich auch etwas ratlos. Frage, ich glaube, ne? es liegt auch an der Erziehung. Es betrifft ja auch vor allen Dingen Menschen mittleren Alters und ältere Menschen, die Demokratie in der Schule nicht gelernt haben, wenig politische Bildung hatten und im Sozialismus wurde einem einfach eine Meinung übergestülpt und sich jetzt auf den Weg zu machen und sich selbst eine Meinung zu bilden, ist auch etwas, was nicht im Selbstlauf passiert. Da muss man etwas dafür tun. Ich glaube, die haben sich zu wenig damit beschäftigt.
1: Erklären Sie sich auch so den Erfolg, den großen Erfolg der AfD ja in manchen Bundesländern im Osten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich glaube, die sogenannten DDR-Bürger waren sehr brave Menschen, die einfach das geglaubt haben, was man ihnen gesagt hat. Und wenn jetzt ihre Situation nicht angenehm für sie ist, weil sie vielleicht ihre Arbeit verloren haben oder auch den Glauben haben oder denken, dass sie sehr wenig Rente bekommen, obwohl das ja erwiesenermaßen gar nicht stimmt, dann haben die sich wirklich wenig bemüht, sich eine eigene Meinung zu bilden.
1: Es ist ja auch immer wieder so eine Frage, ist Ausländerfeindlichkeit im Osten jetzt wirklich mehr ausgeprägt als im Westen? Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall ist es wesentlich mehr ausgeprägt. Obwohl nachweislich weniger Ausländer im Osten sind. Und ich komme ja auch in Deutschland weit rum, weil meine Familie inzwischen auch nach Baden-Württemberg weitergezogen ist. Und dort in der Stadt, wo wir wohnen, da sehe ich sehr viele Ausländer, aber die Menschen sind trotzdem davon geprägt, dass sie helfen wollen. Also meine Nachbarn sind ehemalige Lehrer, die geben Deutschkurs. Meine Verwandten sind auch Lehrer, die geben auch Deutschkurse. Und im ehemaligen Osten, da erlebe ich sehr, sehr viel Ausgrenzung, Ablehnung. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Menschen sich ein wenig zu wenig darüber Gedanken machen, wie es Menschen geht, die alles hinter sich lassen und ihr Land verlassen, um etwas Neues sich zu schaffen.
1: Aber das ist ja genau die Frage, die ich mir auch stelle und die sich wahrscheinlich Sie auch stellen. Die haben das ja erlebt, zumindest die Älteren, wie es ist, wenn man selber eingesperrt ist, wenn man fliehen will, weil man da raus will. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben mit 16 das erste Mal gespürt, dass da was nicht stimmt. Was haben Ihnen denn die Eltern erzählt? Wie war das denn im Alltag dort als Jugendliche? Haben Sie mitgekriegt, dass Sie bespitzelt wurden, dass man nicht sagen konnte, was man wollte?
0: Das war immer präsent. Also es wurde sogar in der Familie gesagt, das darfst du nicht in der Schule sagen, das habe ich dann auch nicht gesagt und es wurde zu Hause ganz anders gesprochen als in der Öffentlichkeit. Man musste wirklich immer gut aufpassen und ich selbst, weil ich ja so lange schon den Wunsch hatte, Lehrerin zu werden, habe dann, als ich in der achten Klasse war, eine Patenschaft mit einer ersten oder zweiten Klasse gehabt und habe da geholfen und da waren auch sowas wie Klassensprecherwahlen, man hat das genannt Pionierratswahl und ich habe Ausgezählt. Und diese Lehrerin war meine eigene Erstklasslehrerin. Und ich hatte gutes Vertrauen zu ihr. Und sie sagte dann zu mir, das Mädchen vom Pfarrer, die äh, wird bestimmt jetzt diese Wahl gewinnen. Das musst du unbedingt verhindern. Du musst immer, wenn sie aufgerufen wird, woanders einen Strich machen. Sodass wir die Kandidaten auf die Tafel geschrieben haben und ich dann hinter der Tafel die Striche gemacht habe. Und das hat mich so frustriert, dass ich von da an, dieses Amt niedergelegt habe und gesagt habe, das kann ich nicht mehr machen. So möchte ich nicht, dass man mit den Kindern umgeht.
1: Also Sie haben es schon sehr, sehr früh gelernt, ja. Nein zu sagen. Ja. Was ja gefährlich war in der DDR.
0: Ja, es war halt stummer Protest. Ich habe nicht offen Nein gesagt, ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr.
1: Sie wollten schon damals oder schon sehr, sehr früh Lehrerin werden, habe ich gelesen. Ja. Wie kam das? Was haben Sie sich vorgestellt, was Sie da erreichen können als Lehrerin?
0: Also mein Wunsch entstand deshalb, weil meine Großmutter war Lehrerin und die hat Nachhilfe zu Hause gegeben, weil sie krank war und nicht mehr unterrichten durfte und das fand ich immer sehr faszinierend. Und ich später wollte eben mit Kindern arbeiten, die eine leichte Behinderung haben. Ich wollte ihnen auch verhelfen zu einem guten Leben, weil ich glaubte, da mit diesen Kindern nicht so politisch arbeiten zu müssen. Das war der eigentliche Grund. Aber natürlich auch die Mitmenschlichkeit.
1: Und Sie hatten natürlich auch schon als ganz, ganz junge Frau eine Lebenserfahrung, die man eigentlich jungen Menschen so in der Form nicht wünscht. Mit 19 ist Ihre, ihre erste große Liebe, mit dem Sie, glaube ich, auch verlobt waren, ja. gestorben bei einem, einem Verkehrsunfall. Ja. Was hat es mit Ihnen gemacht? Wie hat es Sie verändert?
0: Also ich hatte eine andere Sicht auf das Leben. Zuerst hat es mich in wirklich ein Jahr tiefster Trauer gestürzt. Aber anschließend, ist so komisch wie das klingt, kam ich irgendwie gestärkt hervor, weil ich dann eigentlich wusste, dass ich mit meinem Leben was ganz Gutes anfangen möchte.
1: Sie haben dann studiert, sind auch wirklich Lehrerin geworden, haben während des Studiums dann Ihren jetzigen Mann ja. kennengelernt, sind zweifache Mutter geworden und dann hat 1987 Ihr Mann eigentlich eine riesen Karrierechance gekriegt. Ja eine Professur in Rostock angeboten bekommen ja. und hat aber abgelehnt. Aus persönlichen Gründen. Was für eine mutige Entscheidung. Ich habe mich jetzt im Vorfeld gefragt, was ich da getan hätte. Ich glaube, keiner von uns könnte sagen, ich hätte es auch so gemacht. Ich hm. fand es irrsinnig mutig. War es so?
0: Es war genau so. Für uns war vollkommen klar, in diesem System wollen wir nicht eine aktive Rolle einnehmen. Wenn wir da schon leben müssen, dann wollen wir versuchen, mit unserem Leben etwas Gutes zu schaffen, keine Mitläufer zu sein.
1: Aber mit diesem Nein, Frau Rebiger, war doch klar, die Karriere, der Karriereweg ist beendet für Ihren Mann.
0: Ja, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, in der DDR können wir überhaupt nichts werden. Zumindest mein Mann kann keine Karriere machen. Er hat damals als Ingenieur auf der Werft gearbeitet. Er hatte viele gute Ideen und wir haben dann eben diese Ausreise geplant. Das war die die Initialzündung.
1: Damals habt ihr angefangen, darüber zu sprechen. Und er ist dann ein Jahr später zu einer Besuchsreise, einer genehmigten Besuchsreise gefahren, zu seinen Großeltern nach München. Und es ist nicht zurückgekommen von dort. Ja. Das war abgesprochen zwischen euch. Das war euch. abgesprochen. Wie schwer war das für Sie? Für die Kinder, die ja wahrscheinlich davon nichts wissen durften.
0: Die durften nichts wissen. Also für mich war das nicht schwer. Es war immer mein Wunsch gewesen, aus der DDR zu gehen.
1: Aber Sie wussten ja nicht, ob Sie nachkommen könnten. Sie wussten nicht, was mit Ihrem Mann passieren würde.
0: Ja, da gab es Unsicherheiten. Aber wenn man jung ist, dann, dann hat man die Hoffnung, dass das so aufgeht, wie man sich das vorstellt.
1: Dann macht man sich nicht so viele Gedanken Nein, man drüber. macht sich
0: nicht so viele Gedanken. Hm. Wir haben es einfach gemacht und es ist ja aufgegangen. Und wir hatten ja viele andere Beispiele, wo auch Paare genau über diesen Weg, dass ein Teil im Westen der Bundesrepublik bleibt, dass sie dann durch Familienzusammenführung wieder
1: zusammenkamen. Hat aber bei Ihnen nicht geklappt. Sie sind schikaniert ja. worden danach in der DDR.
0: Ja, Genau. Was, hat,
1: was hat man mit Ihnen gemacht?
0: Ja, ich hab, Wie hat man
1: Sie versucht, unter Druck zu setzen?
0: Ich habe Berufsverbot bekommen. Ich durfte nicht mehr arbeiten. Damit habe ich auch kein Geld mehr bekommen. Ich wurde immer wieder zur Stasi vorgeladen. Man hat äh, mir nahegelegt, mich von meinem Mann scheiden zu lassen. Oder man hat gesagt, er kann zurückkommen. Dann sitzt er halt seine Gefängnisstrafe ab. Irgendwann kommt er auch wieder raus. Und es war... Für mich überhaupt keine Alternative. Also das war auch ja abgesprochen. Es war ja klar, dass ich gehen möchte.
1: Aber hatten Sie in diesem Jahr überhaupt Kontakt zu Ihrem Mann im Westen?
0: Ja, über die Kirche, in der ich mich dann engagiert habe, weil ich ja nicht mehr arbeiten durfte. habe ich da Rüstzeiten mit organisiert und die Kirche war ein Ort der Opposition. Da habe ich dann das Angebot bekommen, dass ich einmal in der Woche telefonieren kann von einer Mitarbeiterin der Kirche. Das heißt... Ich durfte ja nicht anrufen, aber es war dann ausgemacht durch Brief. Wir haben damals nur Briefe geschrieben, dass wir immer an einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Tag, ich glaube, es war Mittwochabend um acht, die Kinder schliefen dann und ich bin zu ihr gegangen und habe auf den Anruf gewartet. Der manchmal erst ein oder zwei Stunden später kam, weil die Verbindungen auch nicht sofort zustande kamen.
1: Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Aber es ist eben über 30 Jahre her. Wie haben Sie denn den Kindern erklärt, warum der Papa weg ist?
0: Die Kinder waren noch sehr klein. Eine Erklärung habe ich denen eigentlich gar nicht gegeben. Ich habe nur gesagt, der Papa ist bei der Oma geblieben in München und wir wollen jetzt auch versuchen, zu der Oma zu kommen.
1: Und das hat gereicht? Ja. Habt ihr jemals da ausführlich en Detail darüber gesprochen, als die Kinder größer wurden?
0: Als die Kinder größer wurden schon, ja. Da kamen dann Fragen auf und dann haben wir ihr natürlich die ganzen Hintergründe nochmal erzählt. Und gerade in Verbindung mit diesem Film, der damals gedreht wurde, da wurde eigentlich alles nochmal auch für die Kinder aufgespult und da waren sie sehr interessiert.
1: Wie alt waren die Kinder dann an diesem 24. September 89 war es, glaube ich, ja, als ihr genau. die Flucht begonnen habt? Ja,
0: da waren die Kinder... Vier Jahre und gerade sieben geworden.
1: Ich meine, jetzt klingt das ja erstmal so, so lapidar, wenn man sagt, über die grüne Grenze zu Fuß nach Tschechien. Was hat das denn bedeutet wirklich?
0: Also, mein Bruder ist Bergsteiger, der kannte sich sehr gut aus in dem Gebirge und Elbsandsteingebirge. Elbsandstein und er hat gesagt, für diesen Weg brauchen wir vielleicht eine Stunde und wir sind zu diesem Ort gefahren, haben das Auto ein bisschen außerhalb des Ortes hingestellt, das sollte auch keiner sehen und sind dann in den Ort gelaufen, haben ein bisschen noch gewartet, dass es dunkel wurde und dann haben wir schon gesehen, dass da Motorräder fuhren und wir haben uns immer, wenn das Motorrad kam, ich habe das noch gar nicht so registriert, aber mein Bruder, der hat gleich gewusst, was das bedeutet. Wir haben uns immer in die Häuserhöfe hineingestellt und gewartet.
1: Weil Motorrad bis das heißt Motorrad Stasi?
0: In dem Fall hieß das Grenzschutz, ja, die haben die Grenze kontrolliert und das war mir nicht bewusst. Ich habe sowas noch nie erlebt gehabt, ich habe auch noch nie erlebt, dass an dieser grünen Grenze dann Schießbefehl war, aber nachher habe ich erfahren, dass es schon durchaus so war und ich muss ehrlich sagen, wenn ich es gewusst hätte, wäre ich mit den Kindern nicht diesen Weg gegangen, denn ich wollte die Kinder nicht in Gefahr bringen. Wir haben gesagt, wir machen eine Nachtwanderung und dann... Haben die aber sehr schnell gemerkt, dass es doch sehr ernst ist und wir uns immer wieder verstecken. Und es war nach kurzer Zeit kein Spaß mehr, aber wir haben auch keine Erklärung groß abgegeben. Die Kinder durften nichts wissen.
1: Haben die geweint, die Kinder?
0: Nein, Kaffee. die sind einfach ganz leise und Boah. ganz stumm mitgekommen. Gab es ja. da
1: brenzlige Situationen?
0: Ja, gab es schon. Wir haben es dann bis in den Wald geschafft und dann... Zum einen kam plötzlich mitten im Wald wieder ein Motorrad, aber weil die auch Licht an hatten und das sehr laut geknattert hat, konnten wir uns ins Unterholz wirklich verkriechen. Wir hatten dunkle Kleidung an, das haben wir bewusst gemacht. Wir haben uns die Kapuzen übers Gesicht gezogen. Wie im Film. ja. <lacht> ja, wie fast im Film. Gesagt, ja. Und was für uns erst oder für mich eine ganz schlimme Situation war, nämlich dass es geregnet hat in Strömen, dass es ganz eine dunkle Nacht war, dass wir keine Taschenlampe dabei hatten. Das war dann später ein großes Glück. Nämlich, die hätten uns gefunden, wenn wir mit Lichtern da durch den Wald gegangen wären. Aber so haben wir uns Schritt für Schritt in der Dunkelheit komplett vorwärts geschoben, komplett im Dunkeln. Wir haben nach oben geschaut und da konnte man zwischen den Bäumen so ein ganz hellgrauen, also ganz wenig heller Grau als das andere war, wahrnehmen und da haben wir versucht, uns vorzuschieben mit den Füßen, Schritt für Schritt, wir haben eine Menschenkette gebildet. Immer Was ein Bruder oder euch ein kind. auch gerettet
1: hat, ne? weil der ja mal gestolpert ist.
0: Genau und, und da wollte ich dazu kommen und dann plötzlich rutscht mein Bruder in einen Abgrund und der Johannes war sieben, acht Jahre und hält seinen Onkel. Ich habe natürlich dann sofort nachgefasst, aber im ersten Augenblick hat das kleine Kind seinen Onkel gehalten und es war dann wirklich, es ging ein paar Meter runter und es hätte das Ende unserer Flucht sein können. Wir hatten uns sind halt einfach ein kleines Stück vom Weg abgekommen. Aber wir haben es dann nach drei Stunden eben mit sehr großer Verspätung geschafft, über diesen Schlagbaum zu kommen. Wir sahen das Grenzhaus. Also ihr die Grenze, ja. Wir sahen die Grenze, wir sind drüber. Und auf der anderen Seite war dann der Grenzschutz von den Tschechen. Also man hat sie durchs Fenster gesehen, die haben Karten gespielt. Und wir sind dann die Straße einfach weitergelaufen. In dem Augenblick sagte mein Bruder, der noch mitten im Studium war und eben nicht mitfliehen wollte, der hat gesagt, so jetzt musst du weitergehen. Der Vati wird schon mit dem Auto kommen. Und es war inzwischen um 11 in der Nacht, also 23 Uhr.
1: Also Ihr Vater ist mit dem Trabi? Es also war mit eigentlich dem Wartburg, mein,
0: mein Trabant, mit dem, mit dem ist Trabi er... Mit vorausgefahren
1: über die vorausgefahren. Grenze, weil er durfte in die...
0: Er durfte, ich durfte nicht mehr. Aber was ich nicht wusste war, sie haben ihn auch an der Grenze festgehalten. Und die wollten wissen, warum er in die Tschechei jetzt fahren will am Abend. Und sie haben wirklich das Auto auseinandergenommen. Er hat zwei Stunden an der Grenze zugebracht. Sie konnten ihm aber nichts nachweisen und er hat sich eine Geschichte ausgedacht, dass er nämlich ein Hotel für Silvester reservieren möchte und er kommt telefonisch nicht durch und deswegen fährt er jetzt da mal hin.
1: Das heißt, ihr wart beide zu spät?
0: Ja, wir waren beide zu spät. Und deswegen habt ihr euch deswegen, überhaupt noch
1: getroffen? Ja. Und er hat euch dann in die Prager Botschaft gebracht? Genau, gebaut. ja. Was für eine Geschichte. Ja. Wie oft haben Sie darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn es schiefgegangen wäre, wenn die euch aufgegriffen hätten?
0: Diese Gedanken habe ich mir einfach verboten. Ich bin halt ein Mensch, der guckt nach vorn. Ein Optimist. Es hat gut geklappt und damit war es für mich auch ein gutes Ende.
1: Wahnsinn, was für ja, eine Geschichte.
0: Natürlich hätte es anders sein können. Aber wenn ich es nicht gewagt hätte, wäre ich nicht nach Bayern gekommen. Ich wäre jetzt später gekommen, aber dann hätte es wiederum, das war auch ein Glück in dieser ganzen Zeit, es hätte Probleme mit meiner Ausbildung gegeben. So gab es ein anderes Auskommen. Ich musste noch mal eine Zusatzausbildung machen, aber ich musste nicht das ganze Studium wiederholen.
1: Diese eine Woche der Flucht, also von der Nachtwanderung angefangen durchs Elbsandsteingebirge über die tschechische Grenze, dann mit dem Papa im Trabi in die Prager Botschaft, dann mit dem Zug aus Prag nach Hof, dort den Mann, den Papa wieder gesehen, wieder getroffen. Ich meine, wie viel Kraft hat das insgesamt gekostet? Sie war noch eine junge Frau, klar, ihr war jung, ja. aber trotzdem... Ich denke mir, da ist man doch erstmal völlig am Ende. Und dann kommt man in den Westen, egal wie man sich den vorgestellt hat, ob das jetzt nun äh, das Himmelreich ist oder auch nicht. Das muss sie doch total überfordert haben.
0: Es hat mich auch insofern überfordert, ich hatte gar keine Vorstellung, was mich erwartet. Die Kraft, diese Flucht zu machen und dann auch in München anzukommen, das war für mich überhaupt keine Arbeit. Also das war für mich... Wirklich ein ganz euphorischer Moment. Ich glaube, man hat so viel Adrenalin im Blut, dass man gar keine Anstrengung spürt und gleich gar nicht, wenn man so jung ist und zwei kleine Kinder im Schlepptau hat. Und die Freude darüber, diese Flucht geschafft zu haben, mit der Familie wieder vereint zu sein, in München angekommen zu sein, das war einfach ganz ganz toll das hat uns alle getragen und ich habe keine, keine Müdigkeit gespürt nein aber als ich dann auch noch in Schwabing gewohnt habe am Anfang und um die Leopoldstraße entlang gegangen bin da ist mir oft schwindelig geworden am Anfang weil ja. ich nicht wusste wo ich zuerst hinschauen sollte
1: ja. Was hat sie am meisten beeindruckt? Ja Oder überrascht? Also es
0: war einfach am am meisten beeindruckt hat mich die Sauberkeit, die schönen Häuser und die Auslagen in den Geschäften. Und es war so extrem, dass ich wirklich kaum die Leopoldstraße entlang gehen konnte. Ich bin dann mit den Kindern oft in den englischen Garten gegangen, weil ich diese Eindrücke gar nicht so schnell verarbeiten konnte.
1: Stimmt das, dass der erste Traum, den ihr euch dann als Familie erfüllt habt, ein Hund war?
0: Ja, das hat schon dann noch ein bisschen gedauert. Ja, Erstmal habe ich die Ausbildung noch gemacht. Ja, Der erste Traum war eigentlich zu reisen und wir sind ein halbes Jahr später nach Norwegen und Schweden gereist. Mein Mann ist Norddeutscher, der kommt aus Stralsund und deswegen war es für ihn so toll mal in den Norden. Ich hätte lieber mal den Süden kennengelernt, aber das haben wir dann später gemacht.
1: Wir sind viel rumgekommen in der Welt, ne?
0: Ja, inzwischen ja. Ist
1: das auch Ausfluss dieser Kindheit in einem Land, aus dem man eben nur sehr begrenzt raus konnte?
0: Ja, Dieses also bei mir auf jeden Fernweh. Fall. Ich habe ein sehr großes Freiheitsbedürfnis und eine Freiheitsliebe und da gehört auch dazu, dass man reist und andere Länder, andere Kulturen, andere Menschen kennenlernt und das war für mich immer oder ist bis heute sehr, sehr spannend.
1: Feiert ihr als Familie diesen Jahrestag der Flucht? Also es ist ja bei Ihnen der 24., 25. September oder dann der erste Zehnte, als Sie eben nach Hof gekommen sind? Ja.
0: Ich muss ehrlich sagen, nein. Wir feiern es nicht. Hier zu sein ist nach 30 Jahren für uns schon sehr selbstverständlich. Und ich habe auch nie über diese Geschichte von meinen Kollegen oder Freunden etwas erzählt, weil ich war so froh, alles hinter mir gelassen zu haben. Ich Fällt wollte auch nicht schwer? mehr dran denken. Fällt Ihnen
1: das schwer, heute darüber zu sprechen? Obwohl das jetzt, so lange her ist?
0: Jetzt fällt es mir nicht so schwer, aber als ich noch nicht so lange da war, da konnte ich noch nicht so frei drüber sprechen. Da hat wohl diese Fluchtgeschichte noch ganz andere Gefühle in mir ausgelöst. Und die Kinder, die wollten ihre ganze Kindheit lang keine Nachtwanderung mehr machen. Das war früher so ein bisschen... Typisch, dass man nachts mit den Kindern auch mal durch den Wald ist. Also von dieser Wanderung an war das alles erledigt. Wir wollten nie wieder im Wald in der Nacht spazieren gehen.
1: Jetzt sind Ihre Kinder ja auch erwachsen inzwischen. Ja. Sprechen die denn drüber? Mit Ich weiß nicht, haben die schon Kinder?
0: Unsere Tochter hat ein kleines Mädchen, ist aber erst zwei Jahre. Nein, das ist jetzt auch kein Thema mehr im Moment. Aber ich denke, das ist auch der Grund, warum ich etwas aufschreiben möchte, ich möchte meinen Kindern schon das nochmal alles aufschreiben, weil sie damals zu klein waren. Und dann hat uns das Leben so in Anspruch genommen. Die Ausbildung für die Kinder, die Schule. Natürlich hat man immer mal wieder kurz darüber geredet. Aber diese gesamte Fluchtgeschichte glaube ich, ist sogar meinen Kindern nicht mehr präsent. Und das ist mir ein Bedürfnis, es aufzuschreiben. Es darf nicht verloren gehen. Ja, damit Sie das noch ein bisschen mit Leben füllen können und sich da selbst noch mal drin wiederfinden.
1: Damit man eben auch zu schätzen weiß, was man hat.
0: Ja, das auch.
1: Was weiß. können wir denn alle tun, um wirklich dieses Bewusstsein, dass Freiheit ein essentielles Gut ist und dass man auch dafür vielleicht einstehen muss, vielleicht sogar dafür kämpfen muss, dass das wieder präsenter wird in unseren Köpfen? Was würden Sie empfehlen als jemand, der wirklich weiß, wie es anders ist und wie man kämpfen muss für seine Freiheit?
0: Für mich bedeutet Freiheit eben auch immer Freiheit im Kopf und Aufklärung. Und ich würde allen Menschen empfehlen, sich immer von allen Seiten zu informieren über irgendwelche Fragen politischer Art oder umweltpolitischer Art und so weiter und sich dann ein Bild zu machen aus den ganzen Mosaiksteinen, denen man so begegnet.
1: Würden Sie sagen, es macht Sinn oder machen Sie es, dass Sie mit Menschen, wenn Sie mal wieder in, in Dresden sind oder meinetwegen auch hier in München und feststellen, die haben eine ganz andere Vorstellung davon, die wählen vielleicht zum Beispiel die AfD oder die äh, sagen Ausländer raus oder was auch immer. Hat es Sinn, mit denen zu diskutieren?
0: Auf jeden Fall, weil ich inzwischen mitbekommen habe, dass da eben auch sehr viel Unwissen dabei ist, dass man solche Parolen einfach so nachspricht.
1: Klare Haltung, klare Einstellung. Und das ist ganz wichtig heutzutage, dass man eine Haltung hat. Frau Webecker, Ihr Haus in Portugal, der große Traum, den Sie sich erfüllt haben. Wie stellen Sie sich das davor, wenn Sie jetzt ein paar Jahren mal nicht mehr arbeiten als Lehrerin, da sitzen, aufs Meer schauen und dann Ihre Lebensgeschichte aufschreiben?
0: Genau so stelle ich mir das vor. <lacht> Habe ich das in gut zusammengefasst. Einer, in einer schönen Umgebung ja. nochmal über die Vergangenheit nachsinnen.
1: Wenn Sie also jetzt dann in naher Zukunft sitzen, da in Ihrem Haus in Portugal und Ihr Buch schreiben, haben Sie schon einen Titel für das Buch? Wie wird es heißen?
0: Nein, ich hatte mal einen Titel, der ist inzwischen vergeben.
1: Der ist vergeben? Ja,
0: genau. Da hat es dann mal ein Buch drüber gegeben. Aber ich werde mir was Neues ausdenken.
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Schreiben. Ich wünsche Ihnen, dass alles so gut weitergeht. Was für eine Geschichte, die Sie uns heute erzählt haben. Ich bedanke mich sehr dafür, für Ihre Offenheit. Ich weiß, das war nicht leicht. Das habe ich gemerkt. Schön. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, dass ich hier
1: sein durfte. Dankeschön. Sehr gerne.